بسم الله الرحمن الرحيم الإدارة المفاهيم والممارسات إعداد وتقديم محمد الحسن محجوب نشأة المؤسسات بدأت فكرة المؤسسات الإدارية كنتاج للمؤسسات العسكرية الجيوش والدينية الكنيسة الكاثوليكية كانت النظرة للمؤسسات كماكينات إنتاج كان يتوقع من العامل أن يعرف عمله ويؤديه مثلما أن المكينة تعمل حسب تصميمها تعرف الإدارة مسبقا ماذا تتوقع من العامل العامل الذي يحيد عن النموذج المحدد يفصل من العمل تعرف الإدارة مسبقا ماذا تتوقع من العامل العامل الذي يحيد عن النموذج المحدد يفصل من العمل الحاجة للإدارة نتجت الحاجة من عدم معرفة الإداريين لكيفية تدريب العاملين نتجت الحاجة من عدم معرفة الإداريين لكيفية تدريب العاملين حل مشاكل عدم الرضا الوظيفي زيادة إنتاجية العاملين ومن هنا برزت فكرة البحث عن حلول لهذه المشاكل وإيجاد الطريقة المثلى لأداء المهام الإدارية فنتجت الحاجة من عدم معرفة الإداريين لكيفية تدريب العاملين حل مشاكل عدم الرضا الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين تعريف الإدارة هناك العديد من المدارس الفكرية التي تعرف العملية الإدارية لكل مدرسة فكرية وفروعها ومرتكزاتها تتفق المدارس الفكرية في التعريف العام التالي للإدارة هي تنظيم للدور الذي تقوم به القيادة داخل المؤسسة هي تنظيم للدور الذي تقوم به القيادة داخل المؤسسة المدارس الإدارية الكلاسيكية مداخل الإدارة الإدارة الكلاسيكية التاريخ نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 النشأة مع بداية الثورة الصناعية التقسيمات هناك عدة مدارس وفروع أهمها المدرسة الكلاسيكية العلمية المدرسة الكلاسيكية الإدارية أو المدرسة البيروقراطية مداخل الإدارة الإدارة الكلاسيكية تابع التعريف كان هذا النمط كان هذا النمط من الفكر الإداري ينظر للموظفين كمجموعة لها احتياجات مادية وجسدية ويهمل الحاجات الاجتماعية أو الرضا الوظيفي وأن أسلوب العمل المتسق يزيد الإنتاج ويدعو ويدعو هذا الفكر للتخصص في العمل ويدعو هذا الفكر للتخصص في العمل وتمركز القرار الإداري ويهدف إلى زيادة الربحية ويريد للإدارة أن تحدد العمل لكل عمل حسب مهاراته
المدرسة الكلاسيكية العلمية واحد نشأت عن الحاجة لزيادة الإنتاج والفاعلية ركزت في البحث عن أحسن الطرق لإنجاز مزيد من العمل زيادة الإنتاجية درست الكيفية التي يتم بها إنجاز العمل بفحص مهارات العاملين درست الكيفية التي يتم بها إنجاز العمل بفحص مهارات العاملين ملامح المدرسة الكلاسيكية العلمية تطوير نظام جديد يحدد معايير أداء كل وظيفة تطوير نظام جديد يحدد معايير أداء كل وظيفة ابتداء مبدأ ابتداء مبدأ اختيار وتدريب وتطوير العاملين ابتداء مبدأ اختيار وتدريب وتطوير العاملين إدخال روح التعاون بين العاملين والإدارة للتأكد من سير العمل حسب الإجراءات المعتمدة تقسيم العمل بين العاملين والإدارة ليقوم كل طرف بالعمل المناسب له أشهر, أشهر قادة المدرسة الكلاسيكية العلمية فريدريك تيلر ويعتبر فريدريك تيلر أبو المدرسة الكلاسيكية العلمية جانت شارت جانت شارت هنري جانت مصمم جدول جانت وفرانك ويليان ويليان جيلبرت فرانك وليليان جيلبرت زوجين اهتما بدراسة حركة وخطوات العمل والعمال اسامات المدرسة الكلاسيكية العلمية تطوير معايير لطريقة أداء العمل اختيار وتدريب وتطوير العمال والموظفين خلق علاقات تواصل بين العمال والموظفين والإدارات تقسيم العمل بين العمال والموظفين والإدارة بنسبة شبه متساوية ما أخذ على المدرسة الكلاسيكية العلمية تجريد العملية الإدارية من إنسانيتها إهمال أو إغفال الجوانب النفسية والاجتماعية والرضاء الوظيفي للعاملين حصر اتخاذ القرار في المستوى الإداري مركزية القرار خلق جو يكون فيه ولاء العاملين للرئيس وليس للمؤسسة جعل إدارة المؤسسات العامة أقرب للمؤسسات العائلية المدرسة الكلاسيكية الإدارية اثنين نشأت عن قلة آسف نشأت عن قلة فعالية الكلاسيكية العلمية وبنت نظرياتها على انتقاد تلك المدرسة وإن بنت عليها انتقدت بنت نظرياتها على انتقاد تلك المدرسة وإن بنت عليها انتقدت تركيز السلطات والولاء للأشخاص ركزت في البحث على كيفية تسلسل وتواصل المعلومات في المؤسسة أكدت أهمية فهم كيفية عمل المؤسسة كوحدة متكاملة أشهر قادة المدرسة الكلاسيكية الإدارية ماكس ووبر ويعتبر أهم مفكر هذه المدرسة ماكس ووبر ويعتبر أهم مفكر هذه المدرسة واهتم بتطوير علم حقيقي للإداري ماكس ووبر هنري فايول تحديد مهام المؤسسة وتفصيل دور الإدارة واستنباط مبادئ الإدارة
ماري باركر فولي ركزت على أهمية الأهداف المشتركة للعاملين ومعاملتهم إنسانيا وإشراكهم في القرار واهتمت بالتركيز على الأفراد أكثر من الأساليب جيستر برنارد أدخل مفهوم المؤسسة غير الرسمية وهو مبتدأ مفهوم الإدارة بالتراضي أهم إسهامات ماكس ويبر اهتم بالتأريخ لنشأة البيروقراطية وتأثيرها في المجتمعات الحديثة له تأثير كبير في نقل السلطة من النفوذ الاجتماعي إلى التنفيذيين البيروقراطيين كان يرى أن البيروقراطية نشأت من الأنظمة التقليدية مع بعض التغييرات مثل تقنين العلاقات والسلطات الهيكلة التنظيمية للمنظمات التفريق بين الملكية المؤسسية والملكية الخاصة اختيار الإداريين بناء على كفاءتهم الفنية والعمل الدائم في المؤسسة اختيار الإداريين بناء على كرير كفاءتهم الفنية والعمل الدائم في المؤسسة أهم إسهامات هنري فايول إن أي عمل صناعي ينطوي على ست مهام فنية تجارية مالية أمنية محاسبية وإدارية المهام الإدارية هي التنبؤ والتخطيط التنظيم التوجيه التنسيق والسيطرة مبادئ الإدارة تقسيم العمل الصلاحية والمسؤولية النظام وحدة السيطرة وحدة التوجيه المصلحة العامة أهم من المصلحة الفردية تعويض العاملين المركزية العدالة استمرار خدمة العاملين المبادرة والروح المؤسسية أهم إسهامات فريدريك تيلر استفادت شركة فورد لصناعة السيارات من أفكار تيلر أدخلت خطوط الإنتاج رفعت الأجور عاليا ازدادت سرعة حركة خطوط الإنتاج لم يتمكن العاملون من العمل أكثر من أعوام قليلة عاملون كثيرون متوفرون للحلول مكانهم ملابح المدرسة الكلاسيكية الإدارية أدخلت فكرة التنظيم المؤسسي طورت فكرة تقسيم العمل اهتمت بوجود اللوائح والتشريعات ركزت على الكفاءة في اختيار العاملين والمديرين عملت على تحديد الأدوار والمسؤوليات عملت على تحديد جهة السيطرة والتوجيه أدخلت مفهوم التعويضات المناسبة لتحفيز العاملين مآخذ على المدرسة الكلاسيكية الإدارية اعتماد مفكريها على تجارب محدودة تؤسس على أن المؤسسات تعمل مثل الآلات لم تجري تجارب على نظرياتها لم تجري تجارب على نظرياتها نظرياتها لم تنظر في النتائج لم تنظر في النتائج غير المتوقعة للنظريات لم تنظر في النتائج المتوقعة للنظريات افتراض أن أوضاع المؤسسات لا تتغير مداخل الإدارة الإدارة السلوكية التعريف الفكر الإداري القائم على اعتبار أن الأساليب النفسية لتحفيز العاملين تخدم المؤسسة أكثر من اللوائح والقوانين كما اقترحت المدرسة الكلاسيكية لها أفرع عديدة فيما يلي أهمها 
مرة أخرى الإدارة السلوكية الفكر الإداري القائم على اعتبار أن الأساليب النفسية لتحفيز العاملين تخدم المؤسسة أكثر من اللوائح والقوانين كما اقترحت المرسل الكلاسيكية لها أفرع عديدة فيما يلي أهمها التحفيز هرم الاحتياجات مازلو ألف ها مازلو خمسينيات وستينيات القرن العشرين فهرم الاحتياجات ماسلو وهو يبدأ من بيولوجيكال سيفتي سوشيالايزيشن سيلف استيم سيلف اكتشواليزيشن بيولوجيكال عضوي سيفتي السلامة الاجتماعي سوشيالايزيشن او سيلف استيم الاعتبار للنفس سيلف اكتشواليزيشن تحقيق النفس مازلو هرم الاحتياجات هرم مازلو انماط انماط الاداره الشائعه وانواع المديرين التحفيز هرم الاحتياجات الف ها ماسلو خمسينيات وستينيات القرن العشرين الحاجات البيولوجيه الجوع الدف والراحه الامن السلامه من المخاطر الحاجات الاجتماعيه الحب والتعاطف والانتماء احترام الذات الكرامه العزه الاحترام تحقيق الذات الوصول بطاقات الفرد الى اقصى حد بالكفاءه والابتكار والانجاز الاداره بالاهداف بيتر دراكر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الاداره بالاهداف بيتر دراكر ستينيات وسبعينيات القرن العشرين الاداره الاستراتيجيه وضع الاهداف للعاملين ثم قياس الاداء اللامركزيه الاستعداد للعمل في بيئه تتغير بسرعه والاستفاده من الفرص الميزه التنافسيه الانسان المركب الف ها شيسين ستينات القرن العشرين النظره للانسان من منظور اقتصادي واجتماعي وذاتي هو تبسيط للامور ليس هناك نمط واحد محدد من الإدارة يصلح لجميع الناس إن محفزات الإنسان تختلف من فرد إلى آخر ويمكن أن تتغير مع الوقت إن معدل الرضا العالي لا يعني بالضرورة إنتاجية عالية هل العكس صحيح؟ المقاربة الشعبية المقاربة الشعبية مدير في دقيقة واحدة كينيث بلانشارد وآخرين ثمانينات القرن الماضي وضع الأهداف في دقيقة واحدة وضع الأهداف في دقيقة واحدة التحفيز في دقيقة واحدة اللوم في دقيقة واحدة بعدين ألف باء جيم الإدارة ألف يقوم المدير بالفعل قبل أن يكمل العاملون إنجاز العمل يقوم المدير بالفعل قبل أن يكمل العاملون إنجاز العمل باء السلوك ما يفعله أو يقوله الشخص جيم النتائج تصرفات المدير التحفيز اللوم وضع أهداف جديدة المقاربة الشعبية اثنان التفويض الفعال منح العاملين الصلاحية للقيام بعملهم دون الحاجة لإذن من الرؤساء ينتج عن ذلك إحساس بالمسؤولية والإنجاز يقل التأخير في تسلسل العمل يقل ضغوط العمل على المدير تكتب التقارير فقط للاستثناءات 
يستخدم بتوسيع يستخدم بتوسيع أو يستخدم بتوسع في إعادة هندسة الإجراءات أنماط الإدارة المستخدمة أنماط الإدارة استبدادي ديمقراطي تشاوري العمل بحرية أنماط الإدارة المستخدمة واحد النمط السلط السلطوي الأوتوقراطي نمط إداري يعتمد على السلطة المطلقة للمدير يتخذ المدير القرارات دون الرجوع لمرؤوسيه القرارات السريعة لأن المرؤوسين لا يؤخذ برأيهم لذلك ينجز العمل بسرعة يقلل هذا النمط من تحفز المرؤوسين أو تحفيز المرؤوسين ويزيد من احتمال تركهم العمل أنماط الإدارة المستخدمة اثنان النمط الديمقراطي نمط إداري يعتمد على توفيض الصلاحيات للمرؤوسين لإنجاز العمل بطريقة بطرقهم الخاصة يعمد لبعض الإجراءات للتأكد من إنجاز العمل في الوقت المحدد يشترك المرؤوسون في اتخاذ القرار فيتعزز شعورهم بالانتماء ويزيد التحفيز تتحسن نوعية اتخاذ القرار وتزيد الانتاجية تتحسن نوعية اتخاذ القرار وتزيد الانتاجية قد يستغل البعض هذا النمط فتقل انتاجيتهم ويحملهم الآخرون أنماط الإدارة المستخدمة الثلاثة النمط التشاوري المشاركة نمط إداري يدمج بين النمط الأوتوقراطي والنمط الديمقراطي يشرك المدير المرؤوسين في اتخاذ القرار فيتعزز شعورهم بالانتماء ويزيد تحفيز ويزيد التحفيز يتخذ المدير القرار النهائي أخذا في الاعتبار آراء الموظفين التفويض محدود أنماط الإدارة المستخدمة أربعة النمط الحر الليبرالي نمط إداري يقوم على تحديد المهام ومنح العاملين كامل الحرية في كيفية تنفيذها يتدخل المدير في الحد الأدنى ينحصر دور المدير في الإرشاد والمساندة والدعم والتدريب يمكن هذا أو يمكن هذا النمط العاملين من اكتساب الخبرة وتحمل المسؤولية يزيد التحفيز والرغبة في العمل قد يحدث نوع من فقدان الاتجاه ولا ينجز العمل في المنظمة أو المؤسسة أنواع المديرين المدير المنتج واحد هو الذي لديه الحافز والانضباط المدير المنتج هو الذي لديه الحافز والانضباط ليحقق النتائج هو الذي لديه الحافز والانضباط ليحقق النتائج نشط دائما مشغول غير صبور وليس لديه الوقت للدردشة مباشر وصريح غالبا ما يكون في خلفية الصورة مثل هذا المدير تجذبه المهام ذات الأعمال الكثيرة والمثيرة كعمليات البيع لا يحب تضيع الوقت في الاجتماعات ويفضل اختصارها المدير الإداري اثنان أنواع المديرين المدير الإداري هو الذي يتحقق من وجود اللوائح وممارساتها ومن إعداد الخطط وتطبيقها يكون دقيقا ومهتما بالتفاصيل يضع الطرق والإجراءات للتأكد من أن كل شيء يجري بصورة صحيحة يقوم بتصحيح أخطاء الآخرين يهمه أن تسير الأمور بتناغم وتنسيق ولا يمانع أن تسير الأمور ببطء طالما كانت تتم بدقة مثل هذا المدير تجذبه المهام التي تتطلب التفكير والتدقيق مثل المحاسبة المدير المبدع ثلاثة هو رجل الأفكار دائما في حالة تساؤل لماذا ولما لا لماذا ولما لا صاحب رؤية وأحلام مستقبلية ويخطط ويدير 
يقود الآخرين تجاه أفكار لا يستطيعون ابتكارها بمفردهم النجاح لديه ينتج عن عاملي عاملي الإبداع والمخاطرة قد يتضايق من المهام قصيرة الأجل لأنه يفضل العمل على الرؤية طويلة المدى ذو شخصية قوية وطاغية ودائما في حالة تفكير إيجابي في مشاريع جديدة وخطط جديدة وأساليب جديدة أربعة المدير المشارك هو الذي يعمل مع الآخرين يقدر العمل الجماعي ويجتهد في بسط التسالم وعمل الفريق إنسانيته وحبه للناس لا تخفيان عن الأعين عطوف ومتحابب وهو أول من يساعد في إنجاز العمل وحل المشكلات يحب العمل بالتوافق مع الآخرين بدلا عن اتخاذ مواقف قوية تجاههم تجذبه الأعمال التي تربطه بالناس مثل الموارد البشرية هل تستطيع التعرف على أنواع أخرى؟ العملية الإدارية المفهوم مفهوم عريض الإدارة نظام لتحقيق أهداف محددة الإدارة نظام لتحقيق أهداف محددة باستخدام موارد بشرية ومادية وتطبيق أساليب التخطيط والتنظيم والتوجيه والسيطرة وأسس علمية وعملية لتحفيز وتعويض العاملين مفهوم عريض الإدارة نظام لتحقيق أهداف محددة باستخدام موارد بشرية ومادية وتطبيق أساليب التخطيط والتنظيم والتوجيه والسيطرة وأسس علمية وعملية لتحفيز وتعويض العاملين العملية الإدارية المجالات ماذا ندير؟ هناك أكثر من 100 تطبيق للإدارة فما هي التطبيقات التي يجب أن نركز عليها؟ الموارد البشرية، الجودة، العمليات التجارية، المشاريع، المعرفة، الأزمات، التغيير، البرامج، العمليات، القيادة، الوقت، الاستراتيجية، الأداء أخرى العملية الإدارية العناصر تحتاج المؤسسات أي كان نوعها لتطبيق مفاهيم الإدارة التالية لكي تتمكن من تحقيق أهدافها إلى التخطيط planning, التنظيم organizing, التوجيه directing, السيطرة controlling, تخطيط إدارة العمليات الاستراتيجية والقيادة التخطيط, التخطيط مع التغير الهائل في بيئة العمل من ضغوط الوقت وتداخل المسؤوليات وتعددها زادت مهام الموظفين وخاصة المديرين يشكل تخطيط العمل وجه الآخر لعملية اتخاذ القرار كونه يساعد على تحديد الأهداف والمهام المتعلقة بسير العمل وتعد وظيفة التخطيط أولى وظائف العملية الإدارية مع التغيير الهائل مرة أخرى مع التغيير الهائل في بيئة العمل من ضغوط الوقت وتداخل المسؤوليات وتعددها زادت مهام الموظفين وخاصة المديرين يشكل تخطيط العمل الوجه الآخر لعملية اتخاذ القرار كونه يساعد على تحديد الأهداف والمهام المتعلقة بسير العمل وتعد وظيفة التخطيط أولى, أولى وظائف العملية الإدارية التخطيط هو التفكير المنطقي لتحديد ما ينبغي عمله لتحقيق الأهداف التخطيط هو التفكير المنطقي لتحديد ما ينبغي عمله لتحقيق الأهداف يساعد التخطيط على الاستغلال الأمثل للموارد يركز التخطيط على الصورة الشاملة للعمل وعلى الأساليب التي يجب اتباعها التخطيط اثنان يقصد بالتخطيط تحديد أهداف المؤسسة أولا الإدارة يقصد بالتخطيط تحديد أهداف المؤسسة أو الإدارة ووضع يقصد بالتخطيط 
تحديد أهداف المؤسسة أو أو الإدارة وضع استراتيجية عامة وأخرى مفصلة لتحتوي أو لتحقيق هذه الأهداف يركز التخطيط يركز التخطيط على جملة من الأهداف ويرسم أفضل الوسائل لبلوغها أهداف ووسائل للبلوغ الأهداف يتضمن التخطيط كل عناصر العمل على الهدف المطلوب يتضمن التخطيط كل عناصر العمل على الهدف المطلوب خطط خطط آسف خطط التواصل جدول العمل أو جداول العمل الموارد الجودة الميزانية إلى آخره خطة العمل تتألف خطة العمل من عناصر التالية تحديد وتعريف الأهداف تحديد الموارد المطلوبة لتحقيق الأهداف وضع السياسات التي ترافق وضع السياسات التي ترافق جذب واستخدام وتوزيع الموارد والأدوار وضع السياسات التي ترافق جذب واستخدام وتوزيع الموارد والأدوار تنفيذ الخطة تقييم التنفيذ وتعديل الخطة كلما لزم الأمر خطة العمل وعناصرها هي مدخلات وعمليات تحتاج إليها المؤسسة خطة العمل وعناصرها هي مدخلات وعمليات تحتاج إليها المؤسسة وأفرادها لتحقيق الأهداف ومواجهة الفرص والتحديات التي تطمح المؤسسة في الوصول إليها الإطار العام لتخطيط العمل واحد الإطار العام لتخطيط العمل واحد أي خطة عمل لا بد أن تتضمن الأهداف التي تبدأ بالأسئلة ماذا ولماذا وكيف وأين ومتى أي خطة عمل لا بد أن تتضمن الأهداف التي تبدأ بالأسئلة ماذا ولماذا وكيف وأين ومتى ثم تأتي الخطوات التي تتضمن تفاصيل أكثر لتحقيق التقدم ومتابعته أي تحديد الإجراءات وبغض النظر عن نوع العمل الذي تقوم به فإنك تكون أكثر نجاحا إذا توفرت لديك خطة محكمة لهدفك أو مشروعك الإطار العام لتخطيط العمل اثنان الإطار العام لتخطيط العمل اثنان كيف تعد الإطار العام للخطة فكر في أهدافك والنتائج التي ترجوها فكر في عملائك وطلباتهم وتوقعاتهم حدد استراتيجيتك فكر في البدائل والمخاطر استخدم مواردك بكفاية قيم باستمرار مكونات خطة العمل مكونات خطة العمل تحليل الوضع الراهن مراجعة أهداف العمل مع الاستراتيجية والرؤية والرسالة تحديد أهداف ومخرجات العمل ومنافعه وعلاقته بالأهداف العامة تحديد أهداف ومخرجات العمل ومنافعه وعلاقته بالأهداف العامة شرح معوقات الخطة الموارد الوقت دعم الإدارة العليا إلى آخره تفصيل خطوات تنفيذ الخطة تحديد الأدوار والمسؤوليات شرح تطور الخطة في المدى القريب والبعيد تقييم إنجازات سير الخطة بشكل دوري تقييم إنجازات سير الخطة بشكل دوري أنواع التخطيط التخطيط القصير للأجل تخطيط التخطيط القصير للأجل العمل اليومي الشهري التخطيط المتوسط الأجل ربع سنوي الخطة السنوية 
التخطيط طويل الأجل الخطة الخمسية التنظيم تنظيم العمل يهدف تنظيم العمل إلى تجميع النشاطات والموارد بأسلوب منطقي يسهل الاتصال ويخفف صعوبة العمل ويسرع اتخاذ القرارات وأبرز مهام التنظيم تصنيف العمل وتحديد أهميته وتوزيعه تقدير احتياجات العمل من الموارد توزيع الموارد بحسب الحاجة إليها مرة أخرى يهدف تنظيم العمل إلى تجميع النشاطات والموارد بأسلوب منطقي يسهل الاتصال ويخفف صعوبة أو صعوبات العمل ويسرع اتخاذ القرارات وأبرز مهام التنظيم تصنيف العمل وتحديد أهميته وتوزيعه تقدير احتياجات العمل من الموارد توزيع الموارد بحسب الحاجة إليها أهم تنظيم أو أهداف تنظيم العمل أهداف تنظيم العمل التنظيم هو حاجة وضرورة للمديرين ومساعديهم وله أهداف ومنها تقسيم العمل توزيع المهام والمسؤوليات تنسيق النشاطات والمهام إنشاء العلاقات بين الأفراد والمجموعات والأقسام تحديد الصلاحيات وتوزيعها على الوظائف على أساس مركزي أو لا مركزي كيف ننظم؟ واحد كيف ننظم؟ كيف ننظم؟ حدد الأولويات حدد الأولويات قسم العمل لمجموعات حلل الأعمال لمجموعات باشر العمل نظم وعود نفسك على النظام الجديد نظم وعود نفسك على النظام الجديد كيف ننظم؟ حدد أولويات العمل مهم وعاجل مهم وعاجل مهم ولكن غير عاجل الأول مهم وعاجل الثاني مهم ولكن غير عاجل عاجل ولكن غير مهم غير مهم وغير عاجل كيف ننظم ثلاثة قسم العمل لمجموعات طلبات العملاء مسؤوليات إدارية طلبات المسؤولين عمل إداري مواد للقراءة أو المراجعة إلى آخره كيف ننظم أربعة حلل الأعمال لمستويات طلبات العملاء لإنجاز أعمالهم المستوى الأول مسؤوليات إدارية مثلا تقييم الموظفين المستوى الأول خدمات المسؤولين خدمات المسؤولين إعداد تقرير شهري المستوى الثاني عمل إداري إعداد الميزانية خلال شهرين المستوى الثالث مواد للقراءة المستوى الرابع إلى آخره على المدير تقييم أهمية العمل ومدى الحاجة لسرعة إنجازه جيدا عاجلا أم لا قبل تنظيم الأولويات على المدير تقييم العمل ومدى الحاجة لسرعة إنجازه جيدا عاجلا أم آجلا عاجلا أم لا قبل تنظيم الأولويات كيف ننظم خمسة كيف ننظم مارس العمل مارس العمل راجع مهام العمل مستخدما نموذج التحليل ابدأ بالمستوى الأول استخدم نموذج التحليل لجميع المهام الجديدة 
ومهام القراءة والبحث في ملف آمن لا تزحم المكتب بمهام جديدة أو مجموعات جديدة حدد الأولويات والمستوى لأي عمل جديد فورا كيف ننظم ستة كيف ننظم نظم وعود نفسك على النظام الجديد اخلق روتين للرد السريع على مهام المستوى الأول كن مستعدا لإرجاء مهام المستوى الثالث والرابع لمصلحة أعمال جديدة في المستوى الأول حدد موعدا في جدولك لمراجعة جميع المهام في كل المستويات خطط للعمل على مهام المستوى الثالث مرتين أسبوعيا حدد جدولا لمراجعة مهام المستوى الرابع مرتين شهريا بعد ثلاث أشهر اسأل نفسك ما هو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث إذا لم لم ألم بهذه المعلومات بعد ثلاث أشهر اسأل نفسك ما هو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث إذا لم ألم بهذه المعلومات هل أضعه في سلة المهملات اسأل دائما هل ما أعمله أو أنوي عمله يقربني لأهدافي ماذا ننظم تنظيم الذات تنظيم الوقت تنظيم الأوراق تنظيم جداول العمل تنظيم الاجتماعات أخرى التوجيه التوجيه التنسيق ماذا يحدث لفرقة موسيقية بدون قائد مايسترو أو لفريق كرة قدم بدون مدرب التوجيه والتنسيق السؤال من السؤال السابق نعرف من السؤال السابق نعرف أن المايسترو أو مدرب كرة القدم أن المايسترو أو المدرب قد أعطى كل عازف كل موظف نسخة من النوتة الموسيقية أو الخطة أن لديه العدد الكافي من العازفين الموظفين أنه قد أنه قد أعطى كل عازف أو كل موظف دوره في المقطوعة توزيع الأدوار وأنه قد وأنه قد وزع العازفين الموظفين على المسرح للحصول على أحسن صوت ممكن التنظيم عليه الآن أن يعتلي خشبة المسرح ويقوم بتنسيق المداخلات والتأكد من التناغم التوجيه أو التنسيق حدد ماذا تريد من كل فرد راجع الأدوار والمسؤوليات اجعل رسالتك مركزة وإيجابية تدخل فقط عند الحاجة اطلب المعلومات بانتظام قدم الدعم والمساندة والتوضيح والتشجيع السيطرة المتابعة السيطرة والمتابعة هي أن تبقي عيونك مفتوحة على مسار العمل وما يجري داخل إطاره وحوله التأكد من أن كل شيء يسير حسب الخطة المقدرة على التدخل لتعديل مسار العمل أو أدوار الأفراد الاستعداد لحل المشاكل فوريا إدارة المخاطر المراقبة المتواصلة لإثارة أي تغيير يحدث الاستراتيجية وإدارتها الاستراتيجية وإدارتها إعداد إدارة الاستراتيجية إن العمل 
الأساس للمدير هو المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية وبصورة أكبر وأهم العمل على تنفيذ العمليات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية يحتاج ذلك الفهم رؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها VMM Vision Mission Value Vision أو Value Mission لا VMM يحتاج ذلك الفهم رؤية المؤسسة ورسالتها وقيمها على المدير ربط كل مهام عمله عمله بالاستراتيجيه العامه والغايات والاهداف على المدير ربط كل مهام عمله بالاستراتيجيه العامه والغايات والاهداف كذلك عليه ابتداع الاساليب التي تؤدي الى الانجاز الجيد والمؤثر وعليه في جميع ذلك ادراك حدود دوره وما هو مطلوب منه الاستراتيجية هي لب خطة عمل المدير الاستراتيجية هي لب خطة عمل المدير الاستراتيجية هي شرط أساسي لنجاح الأعمال وهي عبارة عن خطة رئيسية شاملة لها أهدافها وتوجهاتها رؤية مستقبلية تحدد موقعك في المؤسسة خطة رئيسية الاستراتيجية هي خطة رئيسية شاملة لها أهدافها وتوجهاتها رؤية مستقبلية تحدد موقعك في المؤسسة نمط متميز لأسلوبك في العمل مناورات إدارية لتحقيق أهداف مهمة بطريقة مؤثرة وسريعة إعداد استراتيجية العمل عند إعداد استراتيجية العمل فكر في الجوانب العملية التالية أهداف العمل الموارد المطلوبة لإنجازه احتياجات وتوقعات العملاء تحليل نقاط القوة والضعف الحالية البحث عن الفرص المتاحة داخليا وخارجيا تقويم أداء الاستراتيجية استراتيجية العمل الهرم التنفيذي للاستراتيجيات التناغم ما بين المستوى الاستراتيجي والعمليات التكتيكات يمكن أن تستخدم لإعادة ترتيب أولويات العمليات جميع العمليات يجب أن أن تحكم من قبل أن تحكم من قبل موضع التميز الاستراتيجي مستويات المسؤولية في العملية الاستراتيجية المهنيين والفنيين التكنوقراط المهنيين والفنيين التكنوغراط تنفيذ المشاريع وتطبيق المعايير تنفيذ الميزانيات وإدارة الموارد الإدارة الوسيطة أو الوسطى خطط العمل المبادرات خطط العمل المبادرات تطوير معايير الأداء الميزانيات والإدارة الإدارة العليا الرؤية الرسالة الاستراتيجيات والقيم هذا إدارة التنفيذ يبدأ من الأعلى إدارة العليا الإدارة العليا الرؤية رسالة استراتيجيات والقيم والقيم الإدارة الوسيطة أو الوسطى خطط العمل المبادرات تطوير معايير الأداء الميزانيات والإدارة وأخيرا المهنيين والفنيين التكنوقراط تنفيذ المشاريع وتطبيق المعايير تنفيذ الميزانيات وإدارة الموارد القيادة والإدارة القيادة 
هل كل مدير ناجح هو قائد ناجح؟ لماذا ينفرد بعض الناس بالقدرات القيادية؟ كيف يصل بعض المدراء للمواقع القيادية دون الآخرين؟ ما الفرق في المعنى بين القائد والمدير؟ يدير يتحكم يعالج يسيطر مانج يقود يرشد يسوق إلى يدل ليد كيف نفرق بين المدير والقائد؟ مستقى بتصرف من محاضرة للدكتور علي شراب الفرق بين الإدارة والقيادة الإدارة تركز على الأشياء القيادة تركز على الناس الإدارة تشتغل على البنية القيادة تعمل بتلقائية الإدارة تتميز بالكفاءة القيادة تتميز بالفعالية الإدارة تنفذ البرامج القيادة هي المبرمج الإدارة تعتمد التقنيات القيادة تعتمد المبادئ الفرق بين الإدارة والقيادة الإدارة ترمي إلى المنفعة القيادة تركز على التحول الإدارة تنشغل بالإنجاز السريع القيادة تحدد الاتجاه الإدارة تبحث عن الطرق والوسائل القيادة تبحث في الغايات الإدارة تعمل من خلال الأنظمة القيادة تعمل على الأنظمة الإدارة تجتهد لتسلق السلم بسرعة القيادة تهتم بأن يستند السلم إلى جدار الفرق بين المدير والقائد المدير يسمع الناس القائد يجذب الناس المدير يأمر ويوجه القائد يتواصل المدير يفعل الأشياء بشكل صحيح القائد يفعل الأشياء الصحيحة المدير يعمل وفقا للظروف القائد ينتصر على الظروف المدير يطبق القائد يبدع المدير يركز على الأشياء القائد يركز على الناس المدير يعتمد على التحكم والسلطة القائد يلهم الآخرين الثقة المدير ينظر في مدى البصر القائد ينظر إلى وراء الأفق المدير يسأل أين ومتى أين ومتى القائد يسأل ماذا ولماذا المدير يقلد القائد يبتكر المدير يتبع النظام القائد يتحدى الوضع الراهن المدير يعتمد على توجيهات رؤسائه القائد مستقل بذاته المدير يركز على العمليات القائد يركز على الرؤية والقيم والتحفيز المدير يملك القدرة على الحل القائد يملك القدرة على التوفيق بين الأراء المدير يفكر بالاستمرارية القائد يفكر بالتجديد والتغيير المدير ينظر لإنتاج وحدة العمل القائد يربط إنتاج الوحدة بالأهداف الكبيرة المدير يجعل الناس يقومون بما يجب عمله القائد يجعل الناس يحبون ما يجب عمله المدير يؤثر في المجموعة تحت سلطته القائد يؤثر في مجموعات تتجاوز سلطته المدير هو الذي يقوم بالبناء القائد هو المهندس المدير يعني أو يعنى بمعالجة المشاكل القائد يركز فيما بعد الحل ماذا يقولون عن القائد؟ ماذا يقولون عن القائد؟ إن القادة العظماء يستخرجون نتائج غير عادية من أناس عاديين بول مايوركي
ان القائد العظماء او اسف ان القاده العظماء يستخرجون نتائج غير عاديه من اناس عاديين بول مايوركي انك لا تقود الناس بضربهم على رؤوسهم ذلك اعتداء وليس قياده دوايت ايزنهاور القياده هي القدره على تقديم نفسك للناس بحيث تبلور وتمدد نظرتهم للمستقبل ادوين فريدمان ان الامان الوحيد لسفينه في العاصفه هو القياده بول مايوركي ثم ماذا بعد ثم ماذا بعد ان العائق الاوحد لتكون اكثر تاثيرا هو مقدرتك على التخيل والتزامك أنتوني روبنز إن العائق الأوحد لتكون أكثر تأثيرا هو مقدرتك على التخيل والتزامك الطريق لتكون قائدا تبدأ بمعرفة نفسك أو بمعرفة الذات الطريق لتكون قائدا تبدأ بمعرفة الذات أنت لست ما تعرفه عن نفسك أنت خير مما تعتقد أنت لست ما يقوله الناس عنك احكم على سلوكك لا على نفسك لا تقيم نفسك مقارنة مع الآخرين تريد التغيير الأحسن كن قائدا بالقدوة كلمات جميلة أختم بها الطريق لتكون قائدا تبدأ بمعرفة الذات أنت لست ما تعرفه عن نفسك أنت خير مما تعتقد أنت لست ما يقوله الناس عنك احكم على سلوكك لا على نفسك لا تقيم نفسك مقارنة مع الآخرين تريد التغيير للأحسن كن قائدا بالقدوة الحمد لله وأنهي هذه القراءة والتسجيل بشكر مجهز ومرتب هذه الورشة جزاه الله خيرا الأستاذ الفاضل الذي علمنا وكان مديرنا في السابق في شركة أرامكو السعودية وكان مدير تطوير المناهج وكان مدير أيضا إدارة البرامج والامتحانات وهو الأستاذ الفاضل المبدع دائما محمد الحسن محجوب حفظه الله وأمده الله بالصحة والعافية وتقبل منه صالح أعماله وحفظ له أهله وذويه وكل من يحب جزاك الله خيرا أستاذي وعزيزي وتاج راسي الأستاذ محمد الحسن محجوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته